0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なぁレ夢ム、これを見てくれよ。あら、それは最近話題になってる小説ね。ああ気になってたから買ってすぐに読んだんだが、これはすごいぜ。登場人物全員が犯人に思えるから、最後までドキドキハラハラしっぱなしだったんだ。それはすごいわね。そんな中で最終的にちゃんと真犯人が、判明するってのが、小説のいいところよね。私もこれを読んで、もし探偵役が他の人を犯人だと勘違いしたまま、物語が終わったらどうなるんだろう。って考えたぜ。実際に冤罪事件ってあるものね。過去に、外部犯の犯行を見内の仕業だと、警察が思い込んだばかりに捜査が難航しまくった事件があったのよ。今回はその事件について教えてほしいぜ。それじゃあ今回は流山女性殺害事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。ねこの事件が起こったのは1997年5月19日午後2時半頃だったわ。流山市ヒレヶ崎のマンションの3階にある一室で、当時24歳だった T さんが背中を包丁で刺された姿で発見されたのよ。包丁で刺されて亡くなったってことは、その傷が致命傷となったのかええ。T さんの遺体には性的暴行を受けた痕跡があって、その後に背中を刺されて、タオルで首を絞められたみたいなの。つまり直接の死因は窒息になるわね。性的暴行を受けてたってことは、犯人は部外者の可能性が高いよな。実際その通りなのよ。当時17歳だった橋爪雄介によって起こされた犯行で、現場からはキャッシュカードが盗まれていたわ。キャッシュカードが盗まれていたってことは、金銭目的の犯行なのかどうでしょうね。性的暴行を加えてる時点でそうとは言い切れないんじゃないかしら。もし物取り目的ならそこまでする理屈がないし、カードを盗んだのも橋爪からすればついでだったのかもしれないわ。でもあんまり計画的な感じは見て取れないよな。結構遺留品とかが残ってそうだが、なぜ10年以上も時間がかかったんだ真犯人逮捕に時間がかかった理由は単純よ。警察による5人逮捕があったからなの。つまり、犯人ではない人を冤罪で逮捕しちゃったってことかええ。実際私は現場を見たわけじゃないからなんとも言えないけど、T さんには争った形跡が見られず、パジャマ姿で亡くなっていたらしいの。それが理由で身内の犯行だと思われたみたいなのよね。でもキャッシュカードが盗まれてたんだよな。普通そういうのって人目につく場所には置かないだろうから、物色の痕跡とかがありそうなんだが、そこが問題なのよ。実際、T さんが倒れていた部屋と隣の部屋には、衣服が散らばってて、物色した痕跡があったみたいなの。え、それなら外部犯の可能性を疑って当然じゃないのかこの時点で警察は T さんと同居してた80歳の祖母による犯行だと決めてかかってたのよ。80歳のおばあちゃんがそんなことするとは思えないが、できるかできないかはともかくとして、警察としては祖母が T さんの遺体を発見するまでに、1日半以上かかってたことが怪しいと考えたみたいね。確かに一緒に住んでる割に発見が遅すぎる気もするが、一応警察内部でも捜査の仕切り直しを求める声があったみたいなんだけど、事件の指揮を取ってた捜査幹部がそれを認めなかったらしいのよ。いわゆるワンマンタイプだったのね。なぜ認めないんだ素人の私でもおかしいって思うんだが、当人の事情は知らないけど、大方さっさと事件を片付けたかったんでしょうね。適当に犯人だってことにしとけば自分の手柄にできるから、それが本当なら、身勝手すぎるぜ。おばあちゃんがかわいそうだ。ええ、権利をかけられた T さんの祖母は当初は否定してたんだけど、2週間にも及ぶ過酷な聴取によって、ついにやってもない犯行を認めてしまったのよ。完全にそういう方向に誘導されてしまったんだな。誘導された祖母アティさんの姉夫婦と共謀して事件を起こしたと自供して、結果この三人が犯人として逮捕されることになったわ。お姉さんたちまで逮捕されちゃったのか、その二人も無関係だったんだろもちろんそうよ。ただ、現場からは姉夫婦の夫の DNA と一致する遺留品が出たの。このままじゃ三人とも犯人扱いされたまま裁判になってしまうが、どうなったんだ当たり前だけど姉夫婦は容疑を否認し続けて弁護士をつけたわ。すると祖母も弁護士の協力もあって火容疑の否認を始めたのよ。やっぱりプロを味方につけると心強いよな。そのおかげでこの三人を犯人とする客観的証拠はないということになり、1997年7月15日に千葉地検は高知期限切れに伴って三人を処分保留のまま、証拠不十分として釈放したわ。そして同年12月から1998年1月には三人を不起訴処分としたのよ。よかった。なんとか起訴は免れたんだな。とはいえ、警察としては5人逮捕を認めたわけじゃないわよ。まだ犯人が見つかってないもの、そうだよな。警察としては証拠がないってだけで、まだその3人が怪しいっていう可能性も捨ててはないのもわかるぜ。そうして祖母や姉夫婦を捜査線上から外した警察は、ようやく外部犯の捜査を始めたわ。実は T さんのキャッシュカードを使ってる橋爪の姿が銀行の監視カメラに映ってたのよ。監視カメラの解析は早い段階で行われてそうだが、前々からわかってたのか三人に容疑がかけられてる時にはすでに判明してたみたいだけど、この時点では複数犯でなおかつ別の協力者がいる可能性があるとされていたのよ。だから警察の作った事件のストーリーにおけるメインの三人だけに目が向けられてたわけね。おばあちゃんとお姉さん夫婦が怪しいということで、真犯人だと決めてかかったから後回しにしてしまったんだな。ええしかもさっき言った姉夫婦の夫と一致する DNA が検出されたって話だけど、あれ自体も誤解で、実際は橋爪のものだったのよ。犯人の DNA は姉夫婦の夫の DNA だと警察が偽ったんじゃないだろうな。ここまで来ると、警察がどこまでも疑わしいぜ。それで、橋爪は逮捕されたのか橋爪が逮捕されたのは2012年1月16日よ。この時橋爪は全く別の事件での容疑で逮捕されてて、宮城刑務所にいたの。かなり時間がかかったんだな。しかも別件で逮捕されてたってことは、もしかして似た事件を起こしてたのかええ。?1999 年8月27日18時30分頃、橋爪はパチンコやゲームセンターなどで友人を介して知り合った男と共謀して、柏市東のマンション8階の会社員男性宅に盗み目的でベランダから侵入したわ。ただ、この時に男性の妻に目撃されてしまい、手足を麻紐で縛り付けタオルで目隠しして、現金4万8000円とキャッシュカード2枚を奪ったのよ。かなり似た手口の事件だな。その女性は無事だったのかこの時に目隠しが取れて顔を見られたことで、橋爪は女性の首を絞めて2週間の怪我を負わせ、台所にあった食用油を巻いて火をつけて逃走したわ。完全に殺そうとしてるじゃないか。手口そのままって感じだな。ただこの事件では死亡者は出ず、目撃証言もあったことで、同年の9月9日に柏は警察署に逮捕されてるわ。事件から数年後にはもう捕まってたんだな。罪状は何だったんだ裁判所における最終的な判決では、強盗殺人未遂現重建造物等放火などね、かなり悪質だった上に、被害者女性に対して強い脅しをかけてたことも判明し、懲役15年となったわ。橋爪はそれからずっと宮城刑務所にいたんだな。ええ、2010年4月の刑事訴訟法改正で凶悪事件の控訴事項が、廃止されたんだけど、これを受けて警察庁は同年8月31日に、各都道府県警察に未解決事件の捜査班を設置する方針を打ち出したのよ。控訴事項が廃止されたからこそ、捜査を再開できたんだな。そういうことね。これによって千葉県警は2011年4月に、強行匿名捜査班を捜査一課内部に設置して、再捜査を開始したのよ。それが橋詰めの逮捕につながったんだな。事件の類似性が高かったからね。2012年1月上旬に橋爪に対して任意で高校内の細胞を提出させて新たに DNA 型鑑定をすると現場の遺留物と橋爪の DNA 型が一致したのよ。これによって完全にあの3人の疑いが晴れたと言えるわね。最初にあった DNA 鑑定の結果が間違ってたんだもんな。技術的に当時は今よりも精度が低かったとはいえ、急に疑いをかけられた方はたまったもんじゃないぜ。その後、橋爪は T さんを殺害し、狂気の包丁を犯行後に捨て、T さんのキャッシュカードで預金約20万円を引き出したことを認める供述をしたわ。供述をもとに警察が調べてみると、狂気と見られる古い包丁が流山市内の速攻から発見されたのよ。やっとここで包丁が発見されたんだな。この包丁って橋爪が自分で用意したものなのかい,いえ、被害者である T さんの家にあったものらしいわ。自分で買うと足がつく可能性を考慮したのかもね。その後はどうなったんだ ?2012 年1月16日に橋爪を宮城刑務所から千葉刑務所に移送し、同月18日には捜査本部のある流山署へ移送したわ。そして同日には当時32歳だった橋爪をこの事件の被疑者として、強盗殺人容疑で逮捕したの。さらに2月8日には千葉地検が強盗殺人、強盗強姦、住居侵入の罪で起訴したわ。さすがに犯人って確定してからの流れは早いな。逮捕当時の橋爪は盗み目的で侵入したが、A に携帯電話で通報されそうになったので、室内にあった包丁で刺した。キャッシュカードを奪い、暗証番号を聞いてから刺したって証言して、容疑を認めてたわ。でも後になってから否認して、揉み合っているうちに、包丁が刺さってしまったという趣旨の供述をし始めたのよ。T さんは背中を刺されてたんだよな。揉み合って刺さったなら、少なくとも体の前面に傷ができるんじゃないかもちろん橋めの苦し紛れの証言に過ぎないわ。もし本当に揉み合ったなら背中には刺さらないものね。やっぱりそこは嘘だったんだな。この後に及んで罪を逃れようとするなんて。2012年11月12日、千葉地方裁判所にて斉藤博明さんを裁判長とした初公判が開かれたわ。橋めと弁護人は強盗強姦への関与は認めた一方で、殺害行為については否認したのよ。はは、やっぱり少しでも罪を軽くしてやろうってわけだな。弁護人からの被告人質問に対して橋爪は T さんに乱暴した後、警察に通報しないと言われたので逃げたが、一度自宅に戻り、銀行で T さんのキャッシュカードを使い、現金を引き出した後、パチンコ店29時から20時頃までいた。パチンコで8万円くらい儲かったので、金を返そうと T さんの、マンションに行ったら、T さんが部屋で倒れていた。血のついた包丁が落ちていて、触ってしまったので持って逃げたって供述したわ。いやいや、苦しい言い訳にも程があるぜ。こんなの絶対嘘だよな。当たり前よ。盗みに入るような奴がそんな律儀な真似するわけがないもの。これを受けて検察官は五人逮捕された T さんの姉の二度と警察に協力したくなかった。真相を明らかにして妹の無念を晴らしたいという表彰朗読したわ。橋爪のせいで妹を殺された上に自分たちが五人逮捕されたんだもんな。お姉さんの苦痛は計り知れないと思うぜ。その51月13日に行われた第2回公判では、橋爪は、弁護人からの被告人質問で逮捕前の任意の取り調べで、弁護士をつけることを拒否されたり、退室を制止されたりなど、不適切な取り調べを受け、殺害していないことをうまく説明できなかったと主張したわ。なるほど。過酷な聴取のせいでおばあちゃんが自業してしまった状況を、自分も受けたと言いたいんだな。ただ検察官の証人として出廷した千葉県警捜査一課警部補は逮捕前、橋爪から弁護士を呼んで欲しいと言われたことはないと証言したわよ。まあ一回誤人逮捕してしまってメンツを潰されてるわけだし、警察としてはここははっきりさせておきたいよな。2012年11月16日の第4回公判では、検察官は盗み目的の身勝手な犯行で、結果も重大。現行の少年法では無期懲役に相当するとした上で、事件当時の少年法を適用して懲役15年を求刑したわ。そうか、事件当時の橋爪は未成年だったんだよな。これを受けて弁護人は最終弁論で、強盗殺人については、客観的証拠がないとして無罪を主張したわ。住居侵入と強盗強姦についても控訴事項が成立しているとして面相を求めたのよ。難しいところだな。確かに事項がなくなったのは殺人に対してだけだし、その二つについてどうするかが厄介だ。橋爪は最終意見陳述で自分の許されない大きな罪を反省しているとした一方で、殺害については改めて否定したわ。つまり橋爪にとっては殺人だけは何としても否定したかったんでしょうね。他は事項は成立するかもしれないし、そこをやってないと認められれば、刑も軽くなりそうだもんな。ええ。だけど2012年11月21日に開かれた判決後半にて、千葉地裁の斉藤博明裁判長は検察官の求刑通り、懲役15年の判決を言い渡したのよ。裁判長は判決理由として橋爪が殺害を認めたとする捜査段階の供述聴書は合理的で信用できる。遺体の状況などから、被害者は乱暴された直後に殺害された可能性が高いとして、橋爪を犯人と認定した上で、強盗と強姦をしたのに被害者方に戻るのは不自然で、被害者に顔を見られており、殺害する強い動機もある。金を返そうという理由も思考できず、弁解は信用できないと述べたわ。やっぱりそうだよな。どう考えたってあの言い訳は無理筋としか思えないぜ。一応弁護人側はこの判決を不服として、同月27日付で東京高等裁判所に控訴したんだけど、東京高裁の村瀬仁裁判長は2013年7月18日に橋詰めの供述通り、凶器とみられる刃物が発見されており、犯行を認めた捜査段階の供述は信用できる。弁解は信用できないとして、現判決を支持して控訴を棄却する判決を宣告したのよ。その後2014年2月12日付で最高裁判所第三小法廷の木内道義裁判長が、被告人である橋爪の上告を棄却する決定を出したことで懲役15年の判決が確定したわ。やっと判決が出たんだな。でもちゃんと検察側の意見が通ってよかったぜ。橋爪が反省してないことなんてわかるもんな。事業の内容が良くなかったからね。わざわざ被害者宅に戻るっていうのは、どう考えても理屈に合わないわ。橋爪がきちんと逮捕されたのは良かったが、5人逮捕されたご家族は気の毒だな。警察としても大きな失態をさらしたことになるぜ。警察も橋爪が逮捕された2012年1月18日に千葉県警察捜査一課長の宮内博文さんと流山警察署長の横田正夫さんが逮捕会見の冒頭で3人を逮捕したことを5人逮捕と認めて謝罪したわ警察庁長官の片桐豊さんも同月19日に国家公安委員会後の記者会見で謝罪してるわよ正直謝罪だけじゃ足りないくらいだけど一応謝意はあったんだなでもね、事件当時80歳だった祖母は2010年にすでに93歳で亡くなってるのよ。これを受けて千葉地検は橋詰めが起訴された2012年2月9日付で、3人が権利不十分のままでは好ましくないとして、すでに死去していた祖母は、被疑者死亡を理由に、存命の姉夫婦は権利なしとして改めて不起訴処分にしたわ。じゃあ、おばあちゃんは長年疑いをかけられた状態のままで亡くなってしまったんだな。無念だったと思うわ。孫を殺された上に自分が犯人扱いされたんだもの。しかも存命中に、真犯人を知ることもできなかったし、こんなの死んでも死にきれないと思うわよ。お姉さん夫婦はこのことをどう思ってたのかな。姉夫婦と T さんの母親である遺族の三人は、権利をかけられたことによる精神的苦痛を理由に、2013年8月21日付で国と千葉県を相手取って医写料を含めた、損害賠償計1650万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟を起こしたわ。当然の権利だぜ。結果はどうなったんだ千葉地裁の科の小木安史裁判長のもとで審理が行われて、国側が請求棄却を求めてたんだけど、2016年4月27日には被告である県側が責任を認めて、原告側に和解金を支払うことで和解が成立したのよ。よかった。これで損害賠償もなかったらあまりにもひどすぎるからな。もちろん t さんが帰ってくるわけではないが。もう気づいてると思うけど、橋爪は2020年3月に景気を終えて出所してるわ。ただ、同年7月1日朝、千葉駅付近の店舗から金品を盗もうとした。窃盗未遂、建造物損壊、建造物侵入事件を起こして、また逮捕起訴されてるの。しかも、同年6月に千葉市中央区と松戸市でそれぞれ住宅に侵入して、現金やゲーム機などを盗んだとして、窃盗罪、住居侵入罪でも追起訴されてるわ。この事件の初公判では橋爪は起訴内容を一部否認してたけど、後に起訴事実を認める主張に一転したの。ただ、2020年6月の窃盗事件については起訴内容を否認したわ。また犯行を繰り返したのか。反省の色が見えないぜ。この事件に関して橋爪は、2021年6月15日に千葉地裁の、宮崎桃子裁判官のもとで開かれた論告休憩公判で、懲役4年6ヶ月を休憩されたわ。そして同年7月9日の判決後半では被害品の所持状況から橋爪が犯人と推認される。橋爪の弁解は不自然不合理で、20年間の強制期間を経て、なお規犯意識の欠如は明らかだとして、懲役4年の実刑判決を言い渡されたのよ。15年間刑務所にいたのに出てきた年にまた同じような事件を起こしてるし、裁判官にもそういう風に思われるのも仕方がないぜ。なんか、この事件を見てると警察も当てにならないなって思っちゃうな。そうよね。上層部が自らの利益のために真犯人をミスミス逃がして、他の人を犯人にデッチ上げるなんて言語道断だわ。しかも、疑われたおばあちゃんは謝罪も得られていない状態で亡くなっちゃったんだぜ。やるせないにも程があるよな。えー、この事件で警察のあり方について見直しが行われてるといいんだけどね。警察も一つの組織である以上、完全な信頼はできないわ。というわけで、今回は流山女性殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。